0: Radio Superfly
1: Screening Room
0: Der Radio Superfly Movie Corner Bei der Entstehung eines Films ist ja eine Vielzahl an Berufen beteiligt, ohne die das fertige Produkt unmöglich wäre. Oft denkt man zwar nur an die Schauspieler und Regisseure und vielleicht noch an die Filmmusikkomponisten, aber schon deutlich weniger an die Drehbuchautoren. Dabei wäre ein Film ohne Drehbuch etwa so wie ein Fahrrad ohne Kette. Schaut vielleicht schön aus, fährt aber nicht. Ohne die Autoren gäbe es weder Handlung noch Figuren. Trotzdem werden sie allzu oft im Produktionsprozess ein wenig vernachlässigt. Ich habe mich mit der österreichischen Drehbuchautorin Agnes Pluch unterhalten, die momentan an der Serie »Die Macht der Kränkung« arbeitet. Und nicht nur Spannendes aus ihrem Arbeitsalltag erfahren, sondern auch wie eine neue Initiative der Drehbuchautoren sich für mehr Gleichberechtigung im filmischen Produktionsprozess einsetzt. Liebe Agnes Bluch, du blickst ja bereits auf eine lange Karriere als Drehbuchautorin zurück. Ähm, aktuell arbeitest du an der Serie Die Macht der Kränkung äh, unter der Regie von äh, Umut, Umut Dag. Kannst du uns vielleicht einen Anblick in den Alltag so einer Drehbuchautorin geben? Wie geht das vor sich, wenn man ähm, Ideen findet, wenn man das schreibt äh, bis hin zum fertigen Buch?
1: Gerne. Äh, vielleicht mache ich es gleich bei, äh, anhand der Serie die Machterkränkung, äh, wobei man auch dazu sagen muss, was das Spannende und manchmal auch Mühsame an ähm, meinem Beruf ist, na, ich würde jetzt beim Spannenden bleiben, ist, dass wirklich jedes Projekt anders ist. Äh, aber ich erzähle ganz kurz, wie es bei dieser Serie gelaufen ist. Da ist äh, zuerst die Produktionsfirma, die Mona Film, eigentlich mit einem Sachbuch zu mir gekommen. Und zwar ist es vom Reinhard Haller. Äh, der hat ein des Gerichtspsychiater und hat mehrere Bücher geschrieben und unter anderem eben ein Buch, das heißt Die Machterkränkung Und setzt sich damit auseinander, wie stark das Thema Kränkung auf uns alle einwirkt. Also ich glaube, Kränkung ist etwas, was wir alle kennen. Jeder kränkt einmal, jeder wird gekränkt und es ist eigentlich unmöglich, nicht gekränkt zu werden oder zu kränken, aber... Man beschäftigt sich relativ wenig damit, obwohl so die Theorie von Reinhard Haller, da steht aber überhaupt nicht alleine damit da, äh, sehr oft Kränkungen am Beginn beispielsweise von Verbrechen stehen, äh, von Krankheiten stehen, von äh, Suchterkrankungen stehen, äh, ganz oft auch äh, und da komme ich jetzt schon so ein bisschen zum Inhalt, auch am Beginn von äh, Amokläufen oder Schussattentaten. Aber jedenfalls ist die Produktion eigentlich mit diesem Sachbuch zu mir gekommen und wollte dazu eine Serie machen. Ähm, und meine Aufgabe war es dann, mir zu dieser Thematik einfach eine Geschichte auszudenken. Und was ich jetzt schon so ganz kurz angeteasert habe, äh, eine Idee war dann, also weil ich habe dann halt auch noch recherchiert, äh, war äh, da wirklich ein Schussattentat in dem Fall in einem Einkaufszentrum zu nehmen äh, und ein Einkaufszentrum auch deshalb, weil dort sehr, sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen aus Altersgruppen, aus allen Gesellschaftsschichten und sich Lebenswege kreuzen und äh, aber eigentlich war deine Frage zum Alltag einer Drehbuchautorin. Äh,
0: naja, das passt ja eh. Das ist ja quasi dein momentaner Alltag so gesehen. Also sehr, sehr spannend, ja? Ja,
1: ja. Das ist, ist jetzt zum Teil wirklich oder zum Großteil meine Arbeit abgeschlossen. In dem Fall auch äh, fast schon die Arbeit an der Serie abgeschlossen. Die wird Ende August voraussichtlich laufen im ZDF-Neo und dann auch im ORF. Äh, aber im Grunde ist es so, dass man dann, da waren es wirklich gut uh, anderthalb wenn nicht sogar zwei Jahre mit diesem Thema mit den Geschichten mit den Figuren zubringt entwickelt schreibt dann aber in einem gewissen Stadium natürlich auch im Austausch mit Redaktion von den Sendern und dann eben auch mit der Regie was diesmal sehr sehr angenehm war und ganz toll war die Zusammenarbeit mit Unmut und äh, in dem Fall war es wirklich auch die schöne Gelegenheit bis zum Schluss involviert zu sein, also auch in die diversen Schritte, die dann äh, in, der, in der Produktion stattfinden, angefangen vom Casting äh, bis zum Schnitt, äh, bis jetzt eben zur Nachbearbeitung, war, war ich dabei, durfte ich dabei sein und das ist aber wirklich eher ein Ausnahmefall für uns Autorinnen. Also oft mhm. ist es so, dass wir zwar wirklich Jahre mit einem Stoff verbringen äh, und dann mehr oder weniger kind Kindsweglegung machen müssen und, und unser Baby weggeben und sehr, sehr wenig äh, mehr Überblick haben, was damit passiert. Mhm, mh.
0: Auf das würde ich ganz gerne etwas später noch zurückkommen, auf diese, auf die Arbeitsbedingungen der Autoren. Ich wollte aber doch noch weiter fragen, jetzt trotzdem. Ich meine, das ist ja in dem Fall ein sehr spezieller Fall gewesen, wie du Charaktere erschaffst oder wie du zu der Story kommst. Hast du da in dem Fall aber trotzdem eine fiktive Geschichte gebaut oder waren das auch Beispiele oder zumindest irgendwie Anregungen, die du aus die Machterkränkung, aus der Vorlage nehmen konntest? Also waren da auch schon Geschichten drin, die man dann ausformulieren noch musste oder hast du alles quasi erfinden müssen?
1: Also in dem Fall habe ich wirklich alles erfunden, wobei äh, das Buch natürlich sehr inspirierend war, aber die Geschichten, die dort, oder ich würde in dem Fall vielleicht fast eher sagen Fälle, die dort beschrieben waren, äh, waren jetzt nicht so wahnsinnig passend für das, was wir vorhatten oder eben auch bei so einer, eine Dramaserie verlangt einfach äh, auch gewisse Erzählmechanismen. In dem Fall habe ich zum Teil wirklich, ich glaube, ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben irgendwo eine Lade, wo sich Zettel an Zeitungsausschnitten oder sowas türmen, wenn man irgendwann mal was gelesen hat. In dem Fall habe ich zum Teil wirklich auch in diese Lade gegriffen und, ähm, und, und mir da Anregungen geholt, äh, an realen Beispielen und Fällen, wobei sich das meistens dann sehr weit entfernt, aber, aber um einen Denkansatz zu haben und auf der anderen Seite dann wirklich auch geschaut, um dieses Spektrum der Kränkung relativ breit abzudecken, also was da so an... Ähm, an verschiedenen Spielvarianten ist, aber, aber im Grunde ist das alles auf meinem Mist gewachsen. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie gehst du dann das Erschaffen von Figuren an, also im Allgemeinen und in, auch in dem konkreten Fall? Ergiebt, ergeben sich die Figuren da aus dem, bei dir aus dem Schreibprozess, also aus dem Flow der Handlung oder denkt man sich da als Autor auch ähm, Ab, also abseits der geschriebenen Dialoge, ähm, die dann im Buch landen, Vorgeschichten für die Figuren aus oder irgendwie solche, also Geschichten rund um die Figuren? Oder ergibt sich das aus der Handlung?
1: Äh, ja und ja, also sowohl als, sowohl als auch. Äh, ich bin eine Autorin, die... Äh, sich zwar schon immer sehr, sehr viel vorher überlegt, also ich recherchiere, ich überlege mir zum Großteil auch Vorgeschichten zu den Figuren, äh, Drehbuch muss man sagen, ist auch ganz viel Struktur und Bauestruktur und es ist aber trotzdem immer... Dann eigentlich so, dass ab einem gewissen Moment, wenn man wirklich schreibt, also man schreibt ja in so verschiedenen Entwicklungsstadien, aber wenn man wirklich ins Buch geht, dass die Figuren dann schon ein Eigenleben entwickeln und sich zwar schon zum Großteil dem fügen müssen, was ich mir für sie ausgedacht habe, aber so wie sie dann sich genau verhalten, fühlen, sprechen, denken, entsteht dann oft wirklich erst beim Schreiben. Also das ist auch was, was, äh, glaube ich, so ein schöner Zauber ist, der immer passiert. Oder oder manchmal geht es mir auch so, äh, dass ich dann in schlaflosen Nächten, wenn ich nicht schlafen kann, denke ich mir, ah, jetzt schaue ich mir irgendwie die nächsten Szenen an, <lacht> ob, mir, ob ich mir die die Serie einfach oder den Film schon erzählen lassen kann. Es funktioniert leider nicht immer und man verbringt viel Zeit damit auch um im Kreis zu gehen und auf ein weißes Blatt oder halt mittlerweile ist es schon lange der Computerschirm, aber das weiße Blatt ist halt immer noch so ein Synonym äh, zu, star zu starren. Aber, aber sehr oft ist es dann schon auch so, dass die Figuren wirklich zu leben beginnen und und Dinge machen.
0: Ja. Mhm, das ist sehr spannend. Man, also es ist oft hat man ja, wenn man Interviews von Autoren äh, liest, äh, den Eindruck, die gehen das ganz gern dann doch an, auch wie einen, wie soll ich sagen, mit fixen Arbeitszeiten, wo sie dann schreiben und danach ist einfach Freizeit. Und das klang jetzt aber, als ob du dann schon auch auf, auf diese, diese Inspiration sozusagen, dass die dann kommt mitunter auch. Und dann, dass man das quasi wie aufschreiben kann, dann was kommt.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich wirklich sehr sehr geschönt jetzt. Ich bin schon jemand, der sehr äh, fixe Arbeitszeiten hat äh, und ich könnte das auch gar nicht anders. Also ich, ich muss mir schon so meine Struktur bauen. Ich glaube, im Zuge von, ich will das C-Wort nicht sagen, sage es jetzt aber trotzdem, von Corona und Lockdown haben das ja ganz viele erlebt, wie das ist, zu Hause zu arbeiten. Und wir haben das einfach immer und ich glaube, da muss man sich bis zu einem gewissen Grad eine Struktur bauen und sich Arbeitszeiten schaffen. Bei mir gehört zum Beispiel dazu, dass ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch ins Café übersiedle und dort arbeite. Aber ich kann meinen Kopf dann leider nicht abschalten. Also das ist dann doch so, wenn man im Schreiben drinnen ist, dann kann ich nicht den Stift weglegen und nicht mehr dran denken, sondern es arbeitet dann weiter.
0: Ja. Aha, aha. Ähm, jetzt nochmal zusammengefasst, du hast vorher schon angedeutet, ähm, du hast jetzt an diesem Buch, an diesen Büchern für die Serie äh, circa zwei Jahre gearbeitet. Ähm, ist das die Regel, also dauert der Schreibprozess für ein Projekt immer so lang und, und wie viele Fassungen davon gibt es oder wie oft muss man das dann auch abändern?
1: Also das ist so eine übliche Frage, auf die man ganz schwer eine genaue Antwort geben kann, weil die zwei Jahre nicht unbedingt reine Arbeits- und Schreibzeit sind, sondern Film ist Teamarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es einfach auch ein wahnsinnig teures Produkt. Das heißt, man ist auch sehr davon abhängig, dass es Menschen gibt, die das wollen und die Geld dafür in die Hand nehmen. Und oft ist es beispielsweise, also in die zwei Jahre ist auch schon einberechnet, dass man irgendwann mal das, ein erstes Konzept geschrieben hat, in dem Fall für die Serie, und das dann auf Schreibtischen liegt, äh, bei Entscheidungsträgern, in dem Fall bei, äh, bei ZDF, äh, die eben die Ersten waren, und man dann abwarten muss. Äh, was die Fassungen anbelangt, äh, kann es sein, ich habe Drehbücher geschrieben, von denen ich neun Fassungen geschrieben habe. Ich habe äh, einmal in meinem Leben ein Drehbuch geschrieben, wo ich nur eine Fassung geschrieben habe, äh, wo ich jetzt auch immer sage, das glaube ich wird nie mehr wieder vorkommen, weil das eigentlich wirklich nicht üblich ist. Äh, aber meistens, das kann man schon sagen, verbringt der Autor bzw. die Autorin äh, Wochen, Monate oder eben Jahre mit, mit einem Projekt und einem Schreibprozess.
0: Du hast ja für deine Arbeit schon etliche Preise gewonnen, äh, auch und unter anderem den renommierten max Ophüls preis 2003 für das Drehbuch zu Icarus und letztes Jahr die Romy für das beste Drehbuch für einen TV-Film für Balanceakt. Äh, hast du bei, den, bei diesen Büchern schon beim Schreiben gemerkt, das ist jetzt ein, ein großer Wurf oder weiß man das erst im Nachhinein?
1: Das überhaupt, es gibt schon Bücher oder auch manchmal äh, einzelne Szenen oder so, wo man sich selbst denkt ah das finde ich jetzt wirklich richtig gut äh, das ist bei mir eher selten, weil ich so eine ziemliche Zweiflerin bin immer äh, und, äh, und nicht so schnell überzeugt von etwas, aber es gibt glaube ich, dann auch da immer viele Komponenten, die zusammenspielen, äh, wie, wie gerade ein Thema, also es gibt so ein, ein Drehbuch, für das ich auch einen Preis gekriegt habe, die Auslöschung, äh, da ging es um Demenz äh, und das hat damals, glaube ich, auch oder hat überhaupt dann irgendeinen einen Nerv bei vielen Leuten getroffen, also ich glaube, das ist auch etwas, das dann halt das, die Thematik äh, in der Luft liegt, aber aber ja, es gibt schon Drehbücher, von denen man selber mehr überzeugt ist oder wo man das Gefühl hat, ah, das läuft jetzt rund und, und das könnte gut werden, ja. mhm.
0: Hat sich das mit den, bei dir mit den Preisträgern jetzt äh, gedeckt oder, oder ist das äh, eins, wo du sagst, ah, das ist jetzt also das war eher ein Geheimtipp oder so? Also auf welches blickst du konkret am stolzesten zurück? Gibt das das oder ist es immer das aktuelle, abgeschlossene Projekt?
1: Äh, ja, das ist, stimmt jetzt schon, dass du das äh, hast schon was Richtiges gesagt. Also zumindest ist es... Äh, immer das konkrete Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist ein Lieblingsprojekt und in dem Fall die Machterkränkung mag ich schon besonders gern, auch weil es die erste Miniserie war, die ich geschrieben habe und das wirklich halt auch zum Schreiben eine total schöne Arbeit ist, wirklich über längere Zeit Figuren zu begleiten und etwas zu entwickeln. Also ich meine, es gibt ja eh so diesen Serienhype und ich glaube, alle wollen Serien machen, jetzt mittlerweile eh schon nicht mehr so, aber es ist, ist schon was sehr Besonderes und sehr, 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 sehr schön. Ähm, auf was ich persönlich zum Beispiel auch stolz bin, aber einfach, weil es eigentlich so gar nicht meiner meiner Persönlichkeitsstruktur entspricht, ist, dass ich mit dem Andy Prohaska äh, eben einen Horror-Slasher, also den zweiten Teil von In drei Tagen bist du tot gemacht habe ähm, und ich eigentlich mit mit äh, Horror- äh, oder mit Slasher-Movies gar nicht wirklich viel am Mut habe, sondern mich im Gegenteil sehr fürchte. Aber es, Total spannend war, sich da so in ein Genre reinzuarbeiten und, äh, und sich ein bisschen selbst auch zu beweisen, dass man das kann.
0: <lacht> ähm, jetzt haben sich ja vor kurzem die österreichischen Drehbuchautoren und Autorinnen äh, zusammengetan und einen Maßnahmenkatalog vorgestellt, äh, der die Arbeit und die Situation der Autoren in den Vordergrund rücken soll. Was war denn der Beweggrund für diese Aktion?
1: Also ein bisschen war ich würde sagen, es gibt einen Grund und es gibt einen Anlass und auch der, also der, der Grund ist sicher, dass äh, wir Drehbuchautorinnen und Autoren immer und gewohnheitsgemäß im Schatten stehen. Also und zum Teil hat das natürlich auch mit dem Beruf und vielleicht auch mit der Berufswahl per se zu tun, äh, dass... Äh, es meistens Leute sind, die jetzt nicht äh, so in die erste Reihe drängen, äh, sondern eben äh, gerne auch für sich mit Figuren leben und etwas entwickeln. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass sich eine Zeit lang, und äh, das ist gerade dabei, sich ein bisschen zu ändern, äh, die den Autorinnen und Autoren mit relativ wenig Respekt begegnet worden ist. Also zumindestens würde ich sagen, ist es von uns so wahrgenommen worden. Es wird Auf der anderen Seite würden das andere wahrscheinlich nicht so sagen. Und den Anlass, den es gab, ist, dass, die, dass Kolleginnen und Kollegen in Deutschland Kontrakt 18 gegründet haben. Da gab es wirklich einen Ganz konkreten Anlass, das war damals der Deutsche Fernsehpreis, zu dem Autorinnen und Autoren von nominierten Produktionen nicht mal eingeladen worden sind. Das muss ich sagen, das ist was, das ich auch kenne. Also ich bin auch schon zu Produktionen, wo ich das Drehbuch geschrieben habe, zur Premiere nicht eingeladen worden oder, oder zum Abschlussfest, wo es einfach ein Versehen war, aber das ist, würde ich Sagen, bezeichnend auch welchen Stellenwert man hat in der Branche und die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland haben eben auch einen Maßnahmenkatalog erstellt und das war eigentlich ein bisschen der Anlass bei uns dann im Drehbuchverband zu sagen okay es ist an der Zeit dass wir ähnliches machen es hat bei uns länger gebraucht aus zwei Gründen eine war wir haben das sehr lang in Arbeitsgruppen erarbeitet, wir haben es vor allem auch dann mit den verschiedenen anderen Berufsverbänden, also unseren wichtigsten Partnern und Partnerinnen, Regie und Produktion und auch dem ORF vorab besprochen und vorgestellt. Und und das hat natürlich auch Corona ein bisschen dazu gespielt, dass es jetzt länger gebraucht hat. Deshalb heißt es Drehbuch 2021, obwohl es schon früher entstanden ist.
0: Mhm, mh. ähm, in dem Maßnahmenkatalog wird ja auch unter anderem darauf verwiesen, dass im internationalen Kontext äh, die Rolle von Drehbuchautoren eben viel höher eingeschätzt wird als hierzulande, aber auch als in Deutschland, hast du ja schon bereits angedeutet. Ähm, worin kann man so grob umrissen, also jetzt, Abgesehen davon, dass solche Dinge passieren, wie dass Autoren nicht eingeladen werden zu Preisverleihungen, wie, wie kann man das im Arbeitsalltag, ähm, woran kann man es im Arbeitsalltag festmachen?
1: Also, ich glaube, ich habe vorher schon so ein bisschen von der Kindswecklegung geredet äh, oder wahrscheinlich ist die, der bessere Ausdruck, dass einem das Kind weggenommen wird äh, und vielleicht kann man das so, so umreißen, dass es Oftmals die Praxis ist, dass man eben was schreibt und ab dem Moment, wo die äh, anderen Gewerke äh, des Films anfangen zu arbeiten, man kein Mitspracherecht mehr hat. Das heißt, man denkt sich Geschichten aus, man denkt sich Figuren aus und oftmals ist es so, dass äh, dann die regie beispielsweise auch eine neue Fassung schreibt des Buches äh, und ohne, dass man das weiß oder überhaupt zu sehen kriegt, äh, dass man eigentlich überhaupt keine, keinen Einfluss mehr darauf hat, wie das Produkt letztendlich ausschaut, mit dem man das nur existieren kann, wenn man sich irgendwann mal selbst diese Geschichte ausgedacht hat. Äh, und ich muss aber ganz wichtig dazu sagen, erstens, dass das nicht immer so ist und dass es vor allem überhaupt nicht darum geht, da irgendwelche Machtspiele zu spielen oder jemand anderen was wegzunehmen, sondern im Gegenteil, dass wir sagen, wir wollen bis zum Schluss Verantwortung für unsere Geschichten übernehmen und wir wollen auch unser ganzes kreatives Potenzial mit einbringen und sind auch davon überzeugt und da gibt es eben auf Regie-Seite, auf Redaktionsseite, auf Produktionsseite sehr viele, die das genauso sehen, dass das für das Produkt letztendlich total hilfreich ist, wenn alle ähm, sich mit einbringen und, äh, und daran arbeiten, dass das Beste dabei rauskommt. Mhm,
0: mh. Also das heißt, du hast es ja auch jetzt gerade schon sozusagen gleich dementiert, wenn man nämlich die, die, deutsche, die deutsche Variante dieser Forderung anschaut, also das ist ja ungefähr o -tonmäßig die Autoren sollen Mitspracherecht bis zum Schluss, also bis zur Endfassung des Buches haben, die dann von den Autoren autorisiert werden muss. Weil das klingt ja eben auf den ersten Blick fast ein bisschen nach Alleinherrschaftsanspruch, wenn man so will. Aber da geht es aber, es geht tatsächlich um ein
1: Zusammenarbeiten, wie du sagst. Ja, und da würde ich auch, also ich, die, die Punkte von Kontrakt 18 klingen und das war auch sicher aus deren Perspektive notwendig und auch so gewollt, klingen wirklich als reine Kampfansage. Wenn man mit den Kolleginnen redet, sehen die das natürlich auch ganz anders und äh, würden unter Garantie auch betonen, dass es um Zusammenarbeit geht. geht und es äh, gibt ja auch wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele, wo das wunderbar funktioniert. Und äh, ich habe vorher vergessen, auf deine, deine Frage einzugehen, was jetzt so, was sich geändert hat oder was den internationalen Vergleich anbelangt. Das ist sicher, würde ich sagen, die, die Streaming-Plattformen und wahrscheinlich auch der große Serienboom, weil sich da gezeigt hat, wie wichtig eben die Autoren und Autorinnen sind, die das äh, kreieren und schöpfen. Da entstehen dann auch ganz eigene neue Berufsbilder, wie die wie das Berufsbild des Showrunners oder head Autors und so weiter, die, die dann wirklich noch mehr Kompetenzen haben, um mitzureden.
0: Also ich glaube, dieses Berufsbild, entschuldige, dass ich dich unterbreche, dieses Berufsbild muss man vielleicht fast ein bisschen noch mal erläutern, was da der Unterschied ist zu einem klassischen Autor oder einem Autor im klassischen Sinn.
1: Also ein Showrunner hat wirklich die kreative Oberhoheit. Also ich Jetzt jemand wie beispielsweise Peter Morgen, der uh, The Crown geschrieben hat, was uh, sicher so ein sehr gutes Beispiel ist, der sitzt, also der sitzt eben dann wirklich, auch wenn das jetzt am Schluss steht, uh, sitzt dann wirklich beim Schnitt dabei, der spricht bei den Kostümen mit. Uh, also der ist derjenige, der wirklich total seinen kreativen Stempel aufdrückt, dieser Serie. Mhm, mh.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass die Deutschen das gesagt sie haben das vielleicht etwas überspitzt formuliert, ähm, ihre Ansprüche, aber äh, Tatsache ist ja auch ähm, dass ähm, das die Kritik eben dahin ging, dass wenn zu viele Menschen mitreden, zu viele Leute mitreden von, von eben Regie über die Redakteure äh, etc., dass dann die Inhalte, des Buch selber, die Geschichte verwässert wird, weil man eben zum Beispiel auf die Quote schielt, schielt und herauskommt am Schluss der kleinste gemeinsame Nenner. Ähm, wie ist denn da das, äh, die Lage in Österreich, wie ist das Verhältnis in Österreich zwischen Redaktion, Regie und Drehbuch, äh, Department?
1: Also ich glaube, dass es in jedem, ich hab, nachdem ich ja doch sowohl mit äh, also Sat 1 und ich habe mit ZDF und mit ARD und mit ORF zusammengearbeitet, also deshalb kann man das breiter fassen und das ist, glaube ich, äh, in allen Sendern gleich, dass es natürlich man manchmal in der Situation ist, sich äh, Menschen gegenüber zu sehen, die auch äh, ihre ganz persönliche Sicht eines Films durchsetzen wollen äh, und das widerspricht oft gänzlich dem, was die Grundintention eines Stoffes war. Oder ich sage es jetzt noch mal überspitzt: äh, Das was im Fernsehen sehr oft passiert oder immer verstärkt passiert, ist eben wirklich König Königquote äh, und und die Marktforschung, dass plötzlich irgendwelche Theorien äh, geschaffen werden. Ich sage jetzt mal, das erste Bild in jedem Film muss in der Grün, auf der grünen Wiese stattfinden und deshalb müssen Erwachsene mitspielen, sonst schalten die Zuschauer weg. Und das ist etwas Und da kannst du irgendwie einen Stoff schreiben, der eigentlich grundsätzlich nichts damit zu tun hat. Aber wenn äh, dein Gegenüber vom Sender behauptet, das muss so sein, dann ist das natürlich ein extremer Eingriff. Äh, und da wird es ganz, ganz schwierig. Und das ist äh, jetzt vielleicht nicht besonders schön erklärt, aber der Versuch zu erklären, dass... Natürlich sich diese Maßnahmen auch dahingehend richten, dass das kreative Team, also sprich äh, Drehbuch und Regie, und wirklich stark machen, um an einem Strang zu ziehen und eine gemeinsame Vision durchzusetzen. Sehr oft sind die Redaktionen ganz großartig und unterstützend und wollen auch das Gleiche, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Mhm,
0: mhm. Ähm, die Also diese Frage nach dem Machtverhältnis auch zwischen Kreativen und Redaktionen ist ja eigentlich auch in Bezug auf deine eigene Biografie ziemlich spannend, weil du kennst ja beide Seiten. Du hast ja äh, vor langer Zeit auch in, in der ORF-Redaktion äh, Film und Serie gearbeitet. Ähm, hilft dir diese Erfahrung heute im Umgang auch mit Redaktionen?
1: Ich glaube, sie hilft. Vielleicht ein bisschen, um sich eben auch in diese Gegenseite hinein zu versetzen, äh, was es da wieder für Zwänge im Hintergrund gibt oder für Ängste oder für Unsicherheiten. Ähm, das, das kann kann sicher, sicher helfen. Ähm, auf der anderen Seite... Äh, bin ich Gott sei Dank schon sehr lang weg davon. Also es, ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich den Weg heraus aus dem Sender gewählt habe, weil ich glaube, äh, da wäre ich unglücklich geworden.
0: Ähm, jetzt abschließend die Frage, wie könnte ähm, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Redaktionen und Kreativen ausschauen? Was müsste da, welche Mechanismen müssten da greifen oder müssten
1: entstehen? Es ist so schwer, das an wirklichen Regeln festzumachen, weil halt äh, das echt auch viel mit Zwischenmenschlichen zu tun hat, aber im Idealfall, glaube ich, ist es wirklich so, dass eine Redaktion ganz, ganz wichtig, unterstützend, äh, ein, ich bin leider immer bei diesen äh, kind als Geburtshelfer von einem, einem Film... Äh, dabei sein kann und das sind zum Großteil auch ganz großartige Dramaturgen und Dramaturginnen und das muss ich auch dazu sagen, dass das wirklich auch immer wichtig ist, da Input zu kriegen und, ähm, und, und ein Korrelativ zu haben im, im Zuge eines Prozesses. Äh, ganz schwierig wird wenn man das Gefühl hat, dass man gegeneinander arbeitet.
0: Agnes, vielen Dank für das Interview und alles Gute mit dem aktuellen Projekt. Die macht ja keinen danke.
1: <lacht> danke vielmals.
0: Radio Superflower im Kino. Screening Room wurde präsentiert von Film.at.